0: Desde los orígenes de la humanidad, el cielo ha influido en todos los aspectos de nuestra vida. Nos ha ayudado a navegar.
1: Para nuestros antepasados, las estrellas eran su
0: barrio. A construir. Las pirámides están alineadas en dirección norte. Y a definir
1: la idea misma del tiempo. Y cuando el sol vuelve a elevarse sobre ese punto, sabes que has esperado un año.
0: Para poder explicar los movimientos de lo que había por encima de nosotros, poblamos el cosmos de dioses y monstruos.
2: Se pensaba en el cielo como una especie de tablilla de piedra donde los dioses escribían sus mensajes.
0: Pero a medida que fuimos explorando el firmamento, dejamos de creer en un universo fabuloso
3: para adoptar una forma de pensar nueva. Estos fenómenos dejan de asociarse a dioses sobrenaturales y se vuelven algo natural. Esta es la historia de
0: la obsesión de la humanidad por el cielo y del sentido del universo para nuestros antepasados. La historia de cómo pasamos de un mundo regido por seres sobrenaturales al cosmos descubierto por la astronomía científica. De cómo vemos otros mundos. Y buscamos el lugar que nos corresponde entre ellos. Esta es la historia de nuestros cielos ancestrales.
2: Cielos ancestrales. Dioses y monstruos.
0: La tecnología moderna nos permite ver el universo de formas que eran impensables hace solo unas décadas. Podemos observar remotas galaxias a millones de años luz de distancia. Analizar la composición química de planetas lejanos. Incluso presenciar el nacimiento de estrellas. Sabemos que la Luna orbita alrededor de la Tierra a más de 3.000 kilómetros por hora. Y que la miríada de minúsculos puntos de luz en el cielo nocturno son gigantescos soles ardientes, cada uno tal vez con su propio sistema de planetas. el cielo ya no es tan misterioso como lo fue para una generación tras otra antes que la nuestra sin embargo nos sigue causando el mismo asombro y admiración que hace cientos incluso miles de años cuando lo contemplamos a simple vista Para nuestros antepasados no había separación entre la tierra y el cielo. Juntos formaban un cosmos compartido con seres sobrenaturales que pensábamos que eran parte integrante de su funcionamiento.
4: La mitología y la religión eran esenciales para
0: explicar el cosmos. En el antiguo Egipto, la diosa Nut encarnaba el firmamento y arqueaba su cuerpo estrellado sobre la Tierra. Y la luna se asociaba a los dioses Tot y Honsu. Estos seres sobrenaturales también poblaban nuestras leyendas sobre la creación del propio universo
4: explicamos lo que no podemos comprender con historias porque realmente nadie es capaz de comprender el origen del universo.
0: La leyenda más antigua se remonta casi 4.000 años atrás a la época de los antiguos babilonios y es un poema llamado Enuma Elis. Enumaelis narra la historia de una batalla colosal entre Tiamat, la diosa primigenia del mar, y el dios Marduk.
2: Marduk es descrito en términos extraordinarios. Se dice que tiene cuádruple visión y el aura de diez dioses y que es incomprensible e inimaginable en su esplendor. Martuk tomó la maza y la empuñó con su mano derecha. Marduk tomaron posiciones para la batalla y entablaron combate. Tiamat abrió las mandíbulas de par en par. Pero Marduk, con su implacable maza, le aplastó el cráneo.
0: La batalla entre Marduk y Tiamat explicaba la creación de la Tierra y el mar, el firmamento y todo lo que había en él.
2: Divide el universo en una parte superior y en otra inferior. Así tenemos el cielo y la Tierra. Y una parte de la epopeya y del papel que representa Marduk en ella es la creación de las estrellas y las constelaciones, él llena el cielo de todas las cosas que se observan en él.
0: Hoy todavía podemos ver el cosmos a través de los ojos de los babilonios. En el mapa mundi más antiguo descubierto hasta la fecha. Tallado en arcilla hace más de 2.500 años, representa la Tierra como un disco plano flotando en el océano. Los babilonios imaginaban una Tierra plana en el centro del universo con todo lo que había en el firmamento girando a su alrededor. La creencia en que la Tierra era plana era común a muchas civilizaciones del mundo. En el lejano oriente de Asia, en África o en América. Desde el punto de vista de nuestros remotos antepasados
1: era lógico pensar que la Tierra era plana. Sabemos que la Tierra es una bola y que da una vuelta completa una vez al día. Pero lo cierto es que no es algo evidente. Sin una reflexión profunda y basándote únicamente en los movimientos visibles, puedes llegar a pensar que la Tierra es plana y que el cielo gira a su alrededor. Podemos
0: imaginar el cielo como una fuente inagotable de prodigios y misterios. Un lugar que merecía ser admirado e interpretado. Y por muy lejos que nos remontemos en la historia de la humanidad, siempre encontraremos alguna prueba de nuestra obsesión por el firmamento. Enclavada en lo profundo de las montañas del norte de España está la cueva de El Castillo. Durante milenios, artistas de la Edad de Piedra decoraron sus paredes con centenares de pinturas. Jesús Gallego es astrofísico, pero ha dedicado años al estudio de las imágenes que cubren las paredes de esta cueva. Algunas tienen hasta 40.000 años de
5: antigüedad. Si esto es correcto, ahora mismo estaríamos ante las pinturas más antiguas del mundo. Estoy rodeado de unas 30 manos. Hemos calculado que 20 pertenecen a mujeres y 10 son de hombres. Me apasiona pensar que estas personas pudieran plasmar el contorno de sus manos aquí. dejando testimonio a la gente del
0: futuro. El profesor gallego cree que quienes hicieron estas pinturas representaban aquellas cosas a las que daban mayor importancia.
5: Nuestros antepasados vivían en estrecho contacto con la naturaleza. Por tanto, no es de extrañar que reprodujeran animales en las paredes de la
0: cueva. Oculto en un rincón de El Castillo, hay un conjunto de pinturas que al profesor gallego, como astrofísico, le resulta especialmente intrigante. Hay quien piensa que lo que vemos aquí es la representación de un motivo astronómico muy
5: importante, que es la Vía Láctea, una secuencia
0: de estrellas que todas juntas forman un solo cuerpo. Otras pinturas que hay aquí también podrían tener una correlación astronómica.
5: En la actualidad, hay investigadores que aquí ven una secuencia de sucesos astronómicos que podrían estar relacionados con las fases de la Luna, con los diferentes días del mes. Es una de las conexiones con fenómenos astronómicos más importantes que podemos encontrar en esta
0: cueva. son las reproducciones del firmamento más antiguas que se han descubierto hasta la fecha. En una época en la que dependíamos de la naturaleza para sobrevivir, saber interpretar
1: las señales del cielo pudo
0: ser una gran ventaja.
1: Si cada noche sales bajo el cielo nocturno y miras a tu alrededor, terminas reconociendo los dibujos en el firmamento, igual que conoces tu barrio. Sabes dónde están los árboles, el banco, dónde están las colinas. Y para nuestros antepasados, los pueblos antiguos todavía más. Conocían bien esas estrellas. Eran su barrio.
0: Nuestros antepasados se fijarían en que el sol salía y se ponía en la misma dirección cada día. Usarían tanto el amanecer como el ocaso para orientarse. Y después, por la noche, también usarían las estrellas para encontrar el camino. De
1: noche, si miramos hacia arriba, todas las estrellas parecen girar en torno a un punto fijo en el firmamento. Son los llamados polos celestes, el polo norte y el polo sur celestes, y todas las estrellas parecen moverse a su alrededor. Nuestros antepasados sabían
0: orientarse localizando esos puntos fijos en el cielo nocturno. Pero además, el movimiento regular del firmamento nos hizo ser conscientes de algo fundamental para organizar nuestras vidas.
1: El tiempo. Hay tres ciclos básicos en astronomía mirando el cielo a simple vista. Uno es el ciclo del día y la noche de 24 horas. El siguiente es el tiempo que tarda la luna en rodear la Tierra. En este ciclo, la luna pasa por varias fases, de luna nueva a media luna creciente, luna llena, después a media luna menguante y, por último, vuelve a ser luna nueva. Esto te permite medir un periodo aproximado de un mes. Y el tercer ciclo es lo que tarda la Tierra en dar la vuelta al Sol, un año.
0: Basándonos en el ciclo del Sol, establecimos un año solar de 365 días, que son los cambios de
1: estación. Si fijas un punto de referencia en la distancia y te alineas con el Sol, pongamos en el solsticio de mediados de invierno, cuando el Sol cruza el horizonte por ese punto y anotas ese día, ves que al día siguiente el Sol ya se ha separado un poco al cruzar el horizonte, y luego otro poco y otro poco más un día tras otro. Después empieza a retroceder en el curso del año y justo cuando el sol vuelve a elevarse sobre ese punto, sabes que has esperado un año.
0: Algunos de los monumentos más antiguos del mundo se construyeron para marcar el curso del año solar. Los primeros ejemplos son señales en el paisaje, como Burdy-Jowan, creado por los aborígenes de Australia hace unos 11.000 años. Un conjunto de fosas excavadas hace 10.000 años en Warrenfield, en Escocia. y el círculo de piedra de Nafta Playa, en Egipto, con 7.000 años de antigüedad. Con los siglos, algunas de estas sencillas señales se convirtieron en estructuras colosales. Varias han sobrevivido hasta hoy. Stonehenge se eleva sobre la llanura de Salisbury, en el sur de Inglaterra. Es uno de los monumentos más célebres del planeta. Su construcción hace 5.000 años fue una tarea hercúlea. Las piedras más grandes miden algo más de 9 metros de altura y pesan hasta 50 toneladas algunas traídas por los antiguos habitantes de Gran Bretaña desde las colinas Preseli a unos 250 kilómetros de distancia. No es que necesitaran traer piedra desde
4: tan lejos. Era porque aquellas piedras reunían unas propiedades fundamentales que Stonehenge debía tener. Estos monumentos son ejercicios extraordinariamente
0: complejos. El esfuerzo que requirió la construcción de Stonehenge da idea de lo importante que era se invirtieron recursos ingentes en la creación de este céntrico lugar de encuentro para toda la isla.
4: Stonehenge era un lugar de festejos posiblemente para toda Gran Bretaña. La gente sabría con un año de antelación
0: cuando era la fiesta. Pero no solo venían a comer y a festejar. La gente recorría grandes distancias para participar en los rituales que se celebraban aquí, al parecer, era un lugar de adoración al sol. Allí se celebrarían rituales de
4: todo tipo para que la energía del sol devolviera la vida a la Tierra a mediados del invierno.
0: Las piedras de Stonehenge están alineadas para marcar la salida del sol en el solsticio de verano y su puesta en el solsticio de invierno una especie de calendario solar gigante que señala el día más corto y el más largo del año. Ejemplos de esta conexión entre religión y alineamiento solar pueden verse en todo el mundo. La gran pirámide de Giza es la única maravilla de la antigüedad que queda en pie. Está situada a la orilla del río Nilo, en Egipto. La gran pirámide se construyó hace más de 4.500 años como la tumba del antiguo faraón egipcio Keops. Es la pieza central de un complejo formado por tres pirámides gigantes. Y quienes construyeron estas pirámides tuvieron buen cuidado de situarlas alineadas con los cuatro puntos cardinales.
5: Cuando observamos las pirámides, vemos que están perfectamente alineadas con el norte geográfico. Y por tanto, el norte, el sur, el este y el oeste
0: están marcados con gran exactitud. Los cálculos de los antiguos egipcios fueron tan exactos que las pirámides están alineadas con los puntos cardinales con una precisión de una quinceava parte de un grado. El hecho de que los egipcios pusieran tanto empeño en alinear las pirámides con suma precisión nos transmite un significado superior. Sabemos que en la época de
5: las grandes pirámides existía un interés mayúsculo en el Sol, que se hace totalmente explícito en el título de los faraones. Por primera vez se define al faraón como el hijo de Ra, el dios Sol. Por tanto, la relevancia del alineamiento solar podría estar relacionada con la importancia del rey como hijo del Sol.
0: En el mundo religioso del antiguo Egipto, el dios Ra era la representación del Sol. Los egipcios lo imaginaban a bordo de un barco que surcaba el cielo cada día. Y también contaban relatos para explicar a dónde iba cuando se ponía el sol. En la religión egipcia,
4: Ra muere cada noche y realiza un viaje nocturno por el submundo. Una de las funciones de los sacerdotes egipcios era preparar y celebrar el renacimiento de Ra, el sol, al amanecer.
0: La importancia de Ra para los antiguos egipcios puede verse en el alineamiento celeste de las pirámides de Giza. Pero, ¿cómo lograron tal grado de precisión sus constructores hace más de
1: 4.500 años? Lo fácil es pensar que los antiguos no sabían hacer nada, pero la verdad es que sabían los movimientos del Sol, cómo iban cambiando las sombras. Tenían conocimientos de astronomía, geometría e ingeniería suficientes para hacer estas cosas. Señalaban con enorme precisión los puntos cardinales. Y lo único que hace falta es un palo largo, una plomada, y un martillo. Este palo se llama gnomon y si se clava bien recto en el suelo proyecta una sombra debido a la luz del sol. Sí, no está mal. Ya tenemos nuestro gnomon clavado bien recto proyectando una sombra debido a la luz del sol. Ahora lo que hacemos es marcar el extremo de esa sombra varias veces al día. De manera que se va formando un arco en el suelo desde que sale el sol hasta que se pone. Y nos servirá para saber dónde están el este y el oeste. Una vez que tenemos en el suelo el arco trazado por la sombra a lo largo del día... Tomamos una cuerda y la anudamos al gnomon, nos alejamos a cierta distancia y la usamos para trazar un círculo en el suelo. Este círculo debe cortar el arco en dos puntos. La línea que conecta ambos puntos nos indicará dónde están el este y el oeste.
0: Los expertos creen que así es como los antiguos egipcios utilizaron el sol para alinear las pirámides de Giza con el norte, el sur, el este y el oeste. en todo el mundo, cada civilización que se vio impulsada a edificar grandes monumentos religiosos
3: tuvo en cuenta los alineamientos celestes en su construcción. Los aztecas tendían a orientar su templo mayor en dirección este-oeste, sobre todo en Tenochtitlán, donde los templos gemelos que culminan la base están alineados de forma que, en el equinoccio, el sol se eleva directamente entre ambos.
4: Podemos ver otros monumentos igualmente alineados en dirección este-oeste o norte-sur en la India y en el sureste asiático, en Camboya, los grandes templos de Angkor, un lugar grandioso.
0: Eran civilizaciones separadas por miles de kilómetros en el espacio y siglos en el tiempo y evolucionaron sin ninguna relación entre ellas. Y sin embargo, todas usaron la astronomía para levantar monumentos alineados con los astros, para navegar, e incluso para calcular el tiempo. Pero la astronomía no solo influyó en nuestra arquitectura, también nos inspiró para crear tesoros de exquisita belleza. En el Museo Estatal de la Prehistoria de Hall, en Alemania Oriental, hay un objeto que podría ser nuestro instrumento astronómico más antiguo. Es el llamado Disco Celeste de Nebra. Descubierto en 1999, se cree que fue construido hace más de 3.500 años, en plena edad del bronce en Europa. Hecho de bronce bañado en oro, representa una diversidad de objetos en el cielo nocturno. Ahora está guardado en una vitrina de forma permanente. Pero el profesor Harald Meller ha estudiado sus secretos usando esta copia perfecta
1: y preciosa. Aquí se ven 32 estrellas y un objeto que podría ser el sol o la luna. Un objeto en forma de hoz que podría ser la luna y siete estrellas que son las pléyades. Aquí vemos los arcos dorados del horizonte. Este de aquí está caído
0: alineando estos arcos del horizonte con la salida del sol en determinados días del año, lo usaban como una especie de calendario solar.
1: Aquí es 21 de junio, solsticio de verano. Ese día, el sol traza un arco pronunciado y se pone aquí. Y así continúa el 22 de junio, el 23 de junio, hasta el 21 de diciembre, que es el día más corto del año. La barca añade una dimensión completamente nueva. Simboliza el viaje del dios Sol. Hace que el disco celeste deje de ser un instrumento práctico para convertirse en un objeto mitológico y religioso.
0: El disco celeste de Nebra demuestra que una cultura sin escritura podía registrar observaciones astronómicas mediante dibujos. Sin embargo, a 3.000 kilómetros de distancia, una de nuestras civilizaciones más importantes elevó la astronomía a una categoría superior por medio de la palabra escrita. Todo empezó en el lugar que comúnmente llamamos la cuna de la civilización. La antigua Mesopotamia.
2: Cuando hablamos de la antigua Mesopotamia, nos referimos a una región geográfica que actualmente abarca Irak, Siria y parte de Turquía. Es la región que se extiende en torno a los ríos Tigris y Éufrates. De hecho, de ahí se deriva su nombre. Mesopotamia en griego significa tierra entre ríos.
0: Dentro de la región de la antigua Mesopotamia estaba la célebre ciudad de Babilonia, fueron los babilonios quienes hicieron las primeras observaciones científicas del firmamento hace más de 3.000 años.
2: Fueron los primeros en documentar sistemáticamente sus observaciones sobre los planetas y las estrellas, sobre el movimiento de los cuerpos celestes y en intentar relacionarlos con hechos más conocidos que tenían lugar en la esfera humana.
0: Muchos de estos registros originales han sobrevivido hasta hoy. Se conservan aquí, en el Museo Británico de Londres. Están en escritura cuneiforme, la ancestral escritura que durante siglos predominó en esta parte del mundo. El cuneiforme
5: es un sistema de escritura sobre arcilla en el que se usa una punta en forma de cuña para grabar
0: signos y con estos signos se forman palabras. Los equipos arqueológicos han encontrado cientos de miles de textos cuneiformes, pero la adquisición de los conocimientos para poder descifrarlos es reciente. De hecho, en la actualidad hay muy pocas personas en el mundo capaces de leerlos. El profesor John Steele es una de ellas. Los babilonios
5: fueron los primeros en mostrar auténtico interés en hacer observaciones detalladas, precisas y periódicas. Documentaban eclipses, el movimiento de la luna y los planetas respecto a las estrellas. Esta es una colección muy interesante de observaciones de eclipses lunares. Abarca un periodo de 400 años, desde mediados del siglo VIII hasta muy poco antes del 300 a.C. y está dividido en cuadrículas, como una tabla, una moderna hoja de cálculo.
0: En cada celda tenemos un informe de un eclipse lunar. Estos registros se fueron añadiendo generación tras generación. lo que permitió a los astrónomos babilonios examinar patrones y ciclos en el firmamento durante siglos. Por lo tanto, fue el primer pueblo que intentó analizar estos fenómenos matemáticamente para poder hacer predicciones detalladas y precisas. Estas tablas contienen el origen de la astronomía moderna. Resumiendo, podemos decir que es en Babilonia donde
5: empieza todo y desde ahí se extiende al resto del mundo.
0: Los babilonios creían que, usando la astronomía para entender el firmamento, interpretarían la voluntad de los dioses.
2: Se pensaban que los cuerpos celestes, ya fueran estrellas o planetas, eran la escritura de los dioses, y el cielo se consideraba una especie de tablilla de arcilla en la que los dioses escribían sus mensajes.
0: Si eran capaces de leer estos mensajes divinos, los babilonios podían tomar medidas adecuadas en el reino de los mortales.
2: Un eclipse, por ejemplo, era un fenómeno muy peligroso que obligaba a esconder al rey y a poner un sustituto en su lugar durante unos meses hasta que se viera que el peligro había pasado.
0: Esta necesidad de estudiar los cielos para orientarse a la hora de tomar decisiones importantes puede verse en todo el mundo. En América Central, en otra de nuestras grandes civilizaciones, se hicieron expertos astrónomos para comprender mejor la voluntad de los dioses.
3: Podemos encontrar rastros de la cultura maya que se remontan al segundo milenio antes de nuestra era. Los mayas inventaron el sistema de escritura más sofisticado de la América precolombina. Escribían en su cerámica. Grababan jeroglíficos en monumentos y en escaleras.
0: Estas inscripciones sobreviven en monumentos conservados en algunas partes del territorio actual de México, Guatemala, Belice y Honduras. También está documentado que los mayas escribieron libros en papel hecho con hojas de ficus. Casi todos se han perdido con el paso del tiempo descompuestos por el húmedo clima de Centroamérica o destruidos por conquistadores españoles en el siglo XVI. Pero en la Biblioteca Estatal Universitaria de Sajonia, a buen recaudo en una sala conocida como la Cámara del Tesoro, se encuentra uno de los cuatro únicos libros maya que quedan en el mundo, el llamado Códice de Dresde. El arqueólogo Christian Prager lleva años estudiándolo. Este libro que vemos aquí
4: data del siglo XII o XIII, pero se usó hasta la llegada de los españoles.
0: El Códice de Dresde es el más completo de los cuatro libros escritos por los mayas que han sobrevivido. Muestra cómo los mayas estudiaban el cielo para tomar decisiones en su vida diaria.
4: El Códice de Dresde era un libro que usaban los sacerdotes mayas para aconsejar al pueblo, por ejemplo, sobre el día adecuado para hacer ofrendas de alimentos a un dios concreto, o el mejor día para ir de caza, o
5: cuando iba a llover.
0: El Códice contiene una serie de apartados directamente relacionados con el firmamento y su significado religioso.
5: Creían
4: en un montón de dioses y tenían un dios específico para la lluvia, para el poder real, para la muerte y todo lo demás. La diosa de la luna es esta dama de aquí con la melena oscura y una figura en la espalda. Esta es la representación de un eclipse de sol. Siempre tiene una zona blanca y negra y el eclipse de sol pendiendo
0: de una banda celeste. Además de proporcionar información ritual y religiosa, también abre una ventana de par en par al mundo de la astronomía maya. Las observaciones
4: astronómicas plasmadas en el Códice de Dresde son de una gran exactitud. Pueden compararse a nuestros conocimientos actuales.
0: Igual que los babilonios, los mayas compilaron tablas de complejas observaciones astronómicas. La información
4: astronómica contenida en el códice de Dresde versa principalmente sobre los ciclos de Venus y los ciclos de los eclipses tanto lunares como
0: solares. Es lo más importante. Venus era particularmente importante para los mayas. Su presencia en el cielo podía servir para predecir la guerra. Y observando Venus con atención, los mayas lograron hacer un
3: descubrimiento que las demás civilizaciones desconocían. Un aspecto muy interesante de los astrónomos mesoamericanos es el hecho de que descubrieran que Venus era una sola entidad. Mientras que en buena parte del mundo se pensaba que eran dos cosas distintas, una estrella nocturna y un lucero del alba, los mesoamericanos descubrieron que había un ciclo en el cual volvía al mismo punto del paisaje.
0: Los cálculos de los ciclos de Venus pueden verse aquí, en los puntos y barras que usaban los mayas para representar los números calculaban correctamente la fecha
4: en que Venus luciría como estrella del alba y la fecha en que sería una estrella nocturna. El ciclo de Venus dura 583 días y pico y ellos calculaban 584. Por tanto, cada 13 años había una desviación de un día y corregían ese día completo. De manera que, según los conocimientos que hoy tenemos, estas predicciones sobre las posiciones de Venus eran muy precisas.
0: Todas las grandes civilizaciones del mundo han mirado al cielo y registrado lo que veían en él. Los egipcios empezaron a diseñar relojes estelares para seguir los movimientos de una selección de estrellas. Antiguos observadores de estrellas de la India escribían detalladas observaciones del firmamento. Y astrónomos chinos elaboraron complejos mapas de las estrellas. Había nacido la ciencia de la astronomía. Todos los antiguos astrónomos necesitaban medios para orientarse en un cielo nocturno maravillosamente complejo.
1: Cuando uno sale de noche, mira hacia arriba al cielo y ve las estrellas. Esas estrellas forman los mismos dibujos noche tras noche. Esos
0: dibujos permitieron a nuestros antepasados establecer puntos de referencia inolvidables en el cielo hoy llamamos a esos puntos
1: constelaciones. Una constelación es un grupo de estrellas. Eso significa la palabra. Y tendemos a ver las estrellas formando esos dibujos por todo el firmamento. Por ejemplo, está la osa mayor. O el cazador, Orión, que se parece bastante a un cazador con el brazo alzado. Leo, el león, que parece un león de perfil y un montón de culturas diferentes así lo reconocen si están familiarizadas con los leones.
0: Pero no todas las culturas veían las mismas formas en el firmamento.
2: Las constelaciones tienen más que ver con dibujos que con significados culturales para las diversas civilizaciones que se han fijado en estos dibujos a lo largo de la historia de la humanidad.
0: Los astrónomos chinos veían un burro, una serpiente y un dragón. Los nativos americanos veían un castor, un búho y un lobo. Y los aztecas veían cosas prácticas de la vida cotidiana.
3: A la constelación de las pléyades, los aztecas la llamaban Tiancuizli, que significa mercado. Y lo que conocemos como el cinturón y la espada de Orión, para ellos era bastón de fuego. Hoy, en el mundo occidental, existen
0: 88 constelaciones oficialmente reconocidas en el cielo nocturno. Pero el número que conoce la mayoría de nosotros es muy inferior. Son las que se han agrupado en lo que ahora llamamos el zodiaco.
1: Reconocemos 12 constelaciones oficiales del Zodíaco de las que todo el mundo ha oído hablar. Libra, Tauro, Géminis y todas las demás.
0: El Zodíaco fue establecido por astrónomos babilonios hace unos 2500 años. Y es el mismo que ha llegado hasta nuestros días. Pero la elección de doce constelaciones entre los incontables dibujos que poblaban el cielo no fue
1: un simple capricho. Había una razón científica para ello. Sí. Mientras la Tierra gira alrededor del Sol a lo largo de un año, el Sol parece moverse por una línea curva en el cielo. Esta línea se denomina eclíptica. Y las constelaciones que atraviesa son las constelaciones del zodiaco.
0: Las doce constelaciones del zodiaco proporcionaban a los astrónomos un sistema virtual de cuadrículas en el cielo y usaban estas cuadrículas para localizar con exactitud todas sus observaciones. De esta forma, los babilonios pudieron llevar la ciencia de la astronomía a una categoría superior.
2: El zodiaco les permitía organizar la información de otra forma. A partir de los siglos VI y V Cristo, empezamos a ver auténticos avances en astronomía matemática gracias a los sabios, astrónomos y astrólogos de la antigua Babilonia.
0: Fueron capaces de construir un modelo matemático del cosmos y de predecir los movimientos de estrellas y planetas. Pero aunque su astronomía era científica, sus escritos demuestran que todavía pensaban que todo lo que había en el firmamento era movido por dioses y diosas.
2: La clase de observación y extrapolación sistemáticas que encontramos en estos textos es como un testimonio de la suposición de que los dioses eran responsables de lo que veíamos en el cielo y de que lo divino era inseparable del ámbito natural
0: pero el surgimiento de una nueva civilización estaba a punto de revolucionar por completo nuestra forma de entender el cosmos. Hace casi 3.000 años, los pueblos de Grecia y el mar Egeo salían de una era oscura. Los antiguos griegos, el mundo era un espacio que compartían con seres sobrenaturales, donde un dios podía convertir a un mortal en una constelación de estrellas. Y el sol cruzaba el cielo cada día montado en un ardiente carro.
5: La tradición era
4: explicar los movimientos de estrellas y planetas con historias
0: de dioses y diosas. Estos seres divinos pueblan los grandes poemas épicos de los comienzos de la antigua Grecia. Como otros pueblos de la antigüedad, los griegos no consideraban la existencia del cielo en otra dimensión. Sus historias hablan de un mundo en que dioses inmortales viven unos junto a otros. Sin embargo, solo los dioses pueden bucear libremente en las profundidades del océano o establecer su hogar en las cumbres más altas. Para los seres humanos, el cielo estaba fuera de su alcance. Todo mortal que intentara alcanzarlo se arriesgaba a despertar la ira divina y caer en desgracia. Seguramente no haya otro mito griego que ilustre mejor esta idea que el de un hombre llamado Dédalo y su hijo Ícaro.
2: Dédalo echó a volar como un pájaro. Animó a su hijo a que lo siguiera y le enseñó el peligroso arte de volar. El muchacho empezó a disfrutar de sus audaces vuelos y llevado por el deseo de alcanzar el cielo, subió aún más. Su proximidad al sol ablandó la cera que sostenía en sus alas y terminó derritiéndola. Intentó planear con los brazos desnudos, pero no lograba dominar el aire. Mientras aún gritaba el nombre de su padre, Ícaro desapareció en el mar oscuro.
0: Tendrían que pasar más de 2.000 años para que el ser humano volviera a aventurarse en los cielos aún a riesgo de causar la ira de los dioses. Pero incluso mientras las fabulosas plumas de Ícaro tocaban el agua, los antiguos griegos ya se echaban al mar para comerciar y colonizar tierras muy alejadas de la suya. Expertos navegantes se aventuraron en ultramar en busca de nuevas oportunidades. Y al hacerlo, entraron en contacto con muchas culturas diferentes a la suya. Tomaron el alfabeto de los fenicios. Influencias artísticas de los egipcios.
3: Y de los babilonios... La astronomía. La astronomía de Babilonia es una corriente muy potente que penetra con fuerza en la arcaica cultura griega. Las tablas planetarias, los registros de las observaciones planetarias, tendrán una gran influencia en cómo los griegos entienden la astronomía y la practican. Armados de los
0: conocimientos astronómicos aprendidos de los babilonios, los griegos comenzaron a cambiar su manera de interpretar el cosmos. No les bastaba con la observación y la predicción. Querían saber por qué las cosas que veían en el cielo se movían de la manera en que lo hacían. Hay un hombre a quien se le atribuye el mayor cambio en nuestra comprensión del cosmos. Se llamaba
3: Tales. Tales de Mileto es la persona de quien suele decirse que fue el padre de la filosofía. Cambió la forma de pensar de los griegos a la hora de hacerse preguntas sobre el mundo natural. Tales vivió en el siglo VI a.C.
0: Era de Mileto, un asentamiento griego en la costa de la actual Turquía, donde estaba en contacto directo con las ideas y los conocimientos de Oriente se le reconoce el mérito de ser la primera persona en cuestionarse la creencia de que el cosmos pudiera explicarse a través de la mitología. Para Tales y sus colegas filósofos, cada objeto observable en el cosmos debía tener una explicación racional, científica. Pensaban que esto se cumplía en las cosas que pasaban en el cielo, como el movimiento del sol y de la luna, como las cosas que sucedían en la Tierra.
3: deja de hacerse preguntas sobre fenómenos concretos. Este terremoto, aquella tormenta, ese rayo, para preguntarse en su lugar por los fenómenos en general. Los terremotos, las tormentas, los rayos. En el proceso, estos fenómenos dejan de ser sobrenaturales o de estar asociados a dioses sobrenaturales y se vuelven naturales. Es algo que ocurre de forma natural. Fue un momento decisivo
0: en nuestra comprensión científica del universo. Ya era posible creer que todo lo que observábamos en el cielo era parte del mundo natural,
3: no del sobrenatural. Es asombroso el cambio tan increíble que supuso el paso de una época oscura a este periodo de nacimiento de la filosofía y de la ciencia
0: fue el amanecer de una nueva era en la historia de la humanidad en la que cambiaríamos nuestra forma de ver el mundo que nos rodea el cielo sobre nosotros y todo lo que hay allí para siempre